0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十年，本年春天，鲁国新建都城南门。春秋记录这件事情，是因为这一次攻城不合时宜。按照当时的习惯来说，凡是修建城门。铸造门栓这种事情，都应该符合时令。周历的春天就是今天农历的冬天。如果新建城门这件事情发生在正月，那个时候天寒地冻，你驱使民众到户外去进行这些大型工程的建设，这不合人道。如果发生在三月份，那时候已经要开春了，农忙马上要到来。这个时候呢，如果你让民众来进行这些大型的工程，就会影响农事，所以这个就叫做不合时宜、不合时令。一般像这些土木工程的建设。都应该是在年底，农闲了，大家都没什么事儿，然后呢，天又不是特别冷的时候，抓紧时间，有个半个月、一个月，咵一建。如果没建完呢，就放在第二年，然后再到农闲的时候再进行建设。这么着，一年一年往返的，最后把这个工程建起来，这是当时的习惯。到了本年的夏天。郜国的国君郜子到鲁国来朝见，这个郜国啊，突然冒出来，给人一种王者归来的感觉。因为早在鲁国第十三任国君鲁西姑在位的第十年，当时呢，郑齐鲁三国伐宋，鲁国就曾经攻占了郜这个地方。到鲁国第十四任国君卢允在位的第二年，当时宋国内乱，然后用郜国的大鼎去贿赂鲁国，所以那个时候啊，郜国就已经被宋国灭亡了，已经很久很久很久的事情了。可是这时候突然说郜子跑到鲁国来朝见，所以或许啊。这位告子可能是复封，就是重新又有人被封在了告，然后变成了一个附庸。这样哈，虽然说他是隶属于宋国的，但是呢，他有自己一定的独立性，哎，可以出来搞一些外交的工作，可能是这种性质的。因为在春秋以及后来战国时代。经常会有这个国家灭亡了，然后隔一段时间又出来了，然后这时候呢，很可能就是被复封了。同样是本年的夏天，五月二十三，鲁国西宫发生了火灾。这次火灾呢，春秋祭作灾，也就是说它是天火，不是人为的纵火。同样是。本年的夏天，郑国攻入了华国，这事儿啊，跟去年魏国讨伐邢国有关。因为在国际间，在众人的视野里面，大家都觉得魏国想当年还能算是一个大国，可是呢，经过灭国、被迫迁徙之后。元气大伤，到今天都没有完全恢复。这个时候的魏国应该是相当的虚弱，根本就没有战争的能力。所以魏国成功的讨伐了秦国，让他在国际间雄起了一把。结果大家一看，说：“哟，这魏国真是让人刮目相看。”这是要崛起的态势啊，所以这一切啊就被华国看在眼里。华国它是郑国旁边的一个小国，它长期受到郑国的影响，时时都在防备郑国的吞并。他一看到说：“哎，魏国搞不好要崛起。”所以呢，他就立即。背叛了郑国，向魏国投诚。我们要说啊，魏国有那么好吗？只不过打了一个更弱的一个小国，然后成功了，就能引来别人投靠。这个呀，不知道大家是不是还记着？早在鲁国第十五任国君鲁同的时代，鲁同。曾经和齐国一起讨伐成国，成国投降的时候，宁可向齐国投降，不向鲁国投降。原因就是因为鲁国离成国比较近，齐国离成国比较远。如果成国向齐国投降，齐国对成国来说并没有什么实际的控制力。可是，成国如果向鲁国投降，那么鲁国就有可能彻底的吞并成国。华国的情况就和成国的情况如出一辙。华国它离郑国比较近，离魏国比较远，而魏国相对于郑国又要弱上一筹，所以华国向魏国投诚。实际上是想借助魏国的力量来制衡郑国，而魏国本身对于华国来说并没有什么实质的控制力。可是，正是因为华国离郑国比较近，所以华国对郑国来说不容有失。华国这边一向魏国投诚。那边郑国立即发动了对华国的攻击，郑国的公子郑氏和谢堵寇两个人率领军队攻入了华国。这下华国的小算盘打不灵了，他不得不再次向郑国屈服。但是这个事儿啊没完。我们后面碰见的时候还会再提到。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。